0: Nau max samamba bodana na sou aka
1: o poder é
0: de
2: Salve, salve, queridos ouvintes Sejam muito bem-vindos a mais um episódio Só dentro do podcast, meu nome é Fernando Leal Eu estou aqui com o
3: Matheus Fala, Matheus Salve, salve, galera
2: Junto também com nossa mesa, Bruno Camargo
0: E aí, gente, tudo tranquilo?
2: E por último, mas não menos importante Jonathan Rodrigues
1: Salve, gurizada Salve, ouvintes E o que eu tenho a dizer hoje é Santa Tartaruga
2: Santa Tartaruga Boa, boa, boa então, antes de começar com, com, com o assunto de hoje, cara, só deixa eu dar o serviço das nossas redes sociais Pedir pra galera nos seguir, nos acompanhar lá no Instagram, no arroba adendo só um Também pode, quiser entrar em contato conosco, pode ver e-mail ou whatsapp, né No só um adendo, gmail .com, ou no whatsapp 051994028599 Estamos no Twitter também, no arroba somadendo, e é isso aí. Não esqueçam de nos ouvir também nas principais redes de, de áudio, né?
0: Eu dizendo que se quiser mandar nude, o Matheus gosta de nude de homem gordo peludo. Isso. Por isso
3: que eu sempre tô te vendo sem camisa, Bruno. Exatamente. <risos> Puta merda. E como o John aí já deu um spoilerzinho
2: do que falaremos hoje, né? Escolheremos dois... Desenhos ou animes, né? Para falar do, dos seus favoritos aí da que marcou a nossa infância ou ainda marca por algum motivo ou outro. E vamos começar pelo Bruno, que tá ali concentrado.
0: Deixa eu dar minhas explicações aqui, então, porque eu vou escolher esses. Bom, eu vou começar falando. Eu não reassisti nenhum desenho que eu, que eu escolhi aqui. Pelo simples fato que a memória afetiva deles é muito grande. Eu sei que não vai ser tão bom quanto era antes. O, o primeiro que eu gostaria de falar, que eu tenho uma memória muito afetiva dele, não sei se vocês vão lembrar, é o Espetor Bugiganga. Ah, classicaço. Muito bom. Eu muito lembro foda. que tem desenhos mais antigos que esse, que eu, que eu assistia, tipo os herculoides e coisa lá da da época do 1800 Guaraná com rolha mas esse me marcava bastante porque apesar de que eu, eu lembro agora pensando nele, era bem tosquinho eu adorava o negócio da, da mensagem se autodestruir e sempre estourar na cabeça do, do chefe dele e, e a, a parte que ele tirava o Bugiganga Heracóptero ou coisa parecida, não vou lembrar o nome do, do capacete, saia voando. Eu achava o desenho sensacional. Eu ficava tentando inventar coisinha que nem ele, claro, nunca, né? E uma vez eu inventei um que Flecha com cabide. Eu, o desenho me, me incentivava, e a, isso é o, um dos motivos de eu escolher ele. Ele incentivava muito a criatividade. E olhando para trás, eu vejo que quando criança, isso fazia bem para a cabeça da criança. Aí Esse é um dos motivos de eu ter escolhido Esse não é o que eu mais gostava E não é o que me, me Influenciou mais, o outro que eu vou falar Influenciou mais ainda e eu gostava mais Mas esse, ele era Eu não tenho nenhuma tipo. Eu sou o cara que assiste um monte de anime Um monte de desenho antigo, mas sobre esse eu não tenho Nenhuma curiosidade, tá ligado? Eu só gostava mesmo
2: oh, meu, Então vamos fazer desse jeito Então, então o... Cada um fala um agora e o segundo volta Depois pro Primeiro que falou, pode ser?
0: Pode.
2: pode
3: ser? Eu fiz pensando.
2: Pode ser. Então tá, Matheus, vai lá.
3: Eu, eu tava, eu tava, inclusive, assistindo hoje, não assisti tudo, obviamente, né? Mas me lembrou do Street Fighter, do desenho de Street Fighter. Muito bom. Tá ligado? para eu, eu assisti todo há pouco tempo. Tipo, não é muito bom, assim, tá ligado? Mas é um desenho legal, cara. E claro, né? Não é canon nem nada do tipo, assim. Mas acho que moldou, assim. Ainda mais na época que o cara não tinha muito acesso a muita coisa. Sim, o cara levantava no 5, né? Falou...
0: Nós vamos Poxa. à procura dos mais fortes. Viu o razão, meu, um,
2: eu... um episódio que eu... Dos que eu, que eu do... Eita! Um dos episódios que eu mais gostava era quando tava lá o... O Ken ele ia lutar contra o cara da máscara lá, tá o ligado? Ken.
1: Esse é o melhor Isso. episódio, pra mim é o melhor episódio. <risos> Ken Masters, aquela dublagem do Vega também é muito foda. que, uh
2: -huh. né? é, tipo assim, ele, ele, eles estão num jantar, né? Alguma coisa assim. E aí, tipo, botam ele ali numa gaiola ali. Eu acho que aquele episódio é muito foder, Cara, a
3: ah,
0: Chun-Li foi, Chun foi sequestrada uma... ele tinha que lutar contra o, o Vega pra poder deshipnotizar a Chun-Li. A Chun-Li tem 15
3: anos nesse desenho, eles são tudo mais novo, tá ligado?
0: O que eu gosto muito nesse desenho aí é que o Gaio dá uma surra nos dois, né? Sim, exatamente.
3: No primeiro episódio, no primeiro e no segundo episódio, o, o Ken faz o Rio brigar lá no bar lá e fala bem-vindo à sua primeira festa na América e deixa o cara faneado,
0: tá ligado. <risos>
1: Então. O Rio todo cagado Guilherme. É garoto, você tem fibra é. Muito bom <risos> Toda fibra dele tá é destruída na porrada Ali meu irmão, não tem cara
3: Muito foda <risos>
1: <risos> eu tava vendo de manhã, cara, eu tava vendo de manhã pra, 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 pra matar a saudade, assim, tá ligado? Eu tava vendo aquele episódio lá do, do Dalsim, tá ligado? Que aí, tipo, a vila tá sendo oprimida lá e tal, e o Rio e o Ken vão enfrentar lá o, os demônios, entre aspas, que tem lá no, numa tumba, tá ligado? Ah, os caras tomam uma sova, tá ligado? É muito foda. Do Feilong também, o episódio do Fei Long é muito legal, muito tri. Lá quando ele é preso e tal, tem o... o... Como é que é a corrupção policial, e aí tipo eu, o Rio enfrenta o Sagate lá, e tem umas lutas clandestinas, é né? muito foda.
3: Ah, muito foda. Hum, Só que tipo, o desenho, ele não é um... O desenho...
1: Ele não é um desenho bom, tá ligado? Mas ele é legal. Mas né? tu acha por quê? Por causa das proporções exageradas, assim, dos bonecos e tal, cara? Eu consigo eu me divertir, consigo cara. Hoje. Tipo, claro
3: que a lente da nostalgia sempre parte diferente, né? Mas... É por isso que eu
0: não reassisti esses que eu falei.
3: Cara, barra não sei, tipo assim, é, tipo, a história é legal e tal, mas não é, sabe, não é grandes coisas, assim. Mas é um desenho legal, só que ele não é muito
0: bom. Sei lá. Cara, lá no dizer. final dele tem um negócio que me incomodou. Não é ah. da história, mas tipo, o... no final do jogo, do desenho, o bicho tá pegando a Fu. Eles estão presos lá pela Xadalu. Começam luta, as lutas Foda mesmo, eles tinham descoberto Já os poderes do Do Hadouken, do Shoryuken E aí o As músicas, a trilha sonora Quando o negócio tem que ser Tenso, eles botaram Umas trilhas sonoras de, de, de desenho da Barbie Tá ligado?
3: Ficou
0: muito fraco
1: isso Ah, Tá louco, né? Só um adendo aí, se vocês querem relaxar uma hora e ficar de boa, tem aí o play, play, play playlist de 10 horas da música do Hadouken, tá ligado? Puta que pariu, <risos> tá 10
3: horas? Pode. Imagina. Aquela música ali, o cara tá, tá mal, ele põe aquela música, tá louco, cara. bom pra até um
1: avião. <risos> só tem que aprender a gritar espalhafatosamente que nem o rio, né, cara? <risos>
2: Ô, John, e qual que é o teu primeiro, primeiro, primeiro desenho que tu escolheu?
1: Eu vou fazer assim, eu pensei da mesma maneira, né, é inevitável fazer antes umas menções honrosas aí, né, cara, porque a Rede Manchete aí nos trouxe muita coisa de anime, tokusatsu, né, tipo, moldou nosso caráter aí, eu, eu ia eu vou falar sobre um anime e um... E um desenho norte-americano, né? Eu ia falar do Street, mas como o Matheus tomou a dianteira aí, foi muito bom. Eu também tenho umas cartas na manga. Mas eu vou começar com um desenho americano, ainda sobre a Rede de Manchete. Tinha um, um programa chamado Clube da Criança, tá ligado? E esse programa, ele passava muita coisa da Hannah Barbera. E só um adendo, ironicamente, eu tava vendo hoje de manhã Herculóides. Mas eu não vou falar do Herculóides que é muito bom também, só que um desenho que me chamava muito a atenção e eu conseguia me divertir muito, né? É As Aventuras de Charlie Chan, ele é um desenho de 1972, e o que, que acontece, tá? Ele, tipo, é como se fosse uma versão chinesa do Scooby-Doo, o Charlie Chan, ele é um detetive, pai de fa é, solteirão, pai de família, assim. Só que o engraçado, até tava conversando com a Mari esses dias, ele praticamente explorava os filhos, porque toda a carreira de filho que ele tem, tá ligado? Trabalhava com ele, seja criança, seja adolescente, entendeu? Uhum. Aí, tipo, era aquela velha vibe do, do Scooby-Doo. Tinha um lance a ser, uma, alguma investigação, né? Um, algum mistério a ser resolvido. E ele, a criançada, resolvia, né? E cada... cada... Cada, vamos dizer, dupla ou trio de filhos dele tinha um, um núcleo, Quanto assim, tipo... Quantos filhos ele tem? Hã? Quantos filhos ele tinha? Ah, meu, tipo, mais de cinco. E tinha um que se destacava bastante, que era o Harry, e eu não me lembro, o outro irmão do Harry, que era o alívio cômico da parada, né? Aí tinha os pequenininhos, que tinham um cachorrinho, e aí tinha as adolescentes, e aí era sempre aquele mesmo, aquela mesma volta do roteiro. Aí eles resolviam um problema, assim, tá ligado, na... Meu, é como se fosse uma versão chinesa do Oriental, no caso do Scooby-Doo E aí, tipo, eles tinham uma bandinha E toda a família, os filhinhos ali faziam uma bandinha E tocavam uma musiquinha tipo Tubarão, tá ligado? É, pouca gente, assim, tipo, que eu troco ideia, assim Lembra desse desenho Mas quando eu era a e visitava a minha finada madrinha, tá ligado? Bab, tipo, me dá, eu me divertia pra caralho vendo esse desenho, tá ligado? Muito foda Cara... Eu vou lembrar eu de Márcio conheço.
2: Pilame, mas eu não vou lembrar desse, desse, desse desenho aí que tu falou, John.
1: Cara,
0: Márcio Pilame vem correndo pela selva, mas que cauda grande, quanto tem empolgação. <risos> ah, esse, esse aí, cara, nunca vi, acho que eu nunca ouvi falar,
1: velho, desse aí que o John tá falando. Não me lembro. Eu também não conheço. Ele é bem antigão, né, cara? Ele é de 72. Uhum. Mas aí, tipo, como a, a nossa TV brasileira sempre passava essa, os repetecos, né? E aí, tipo a manchete, a gente sabe que comprava lotes de várias coisas, tá ligado? E aí, tipo, esse, eles tinham muita coisa da Hanna-Barbera, né? Tipo, hum. tinha Space Ghost, tinha Herculoides, tinha... Uh, não me lembro se o Johnny Quest é da Hanna Barbera Mas é, passava tipo, é. Johnny Quest também uhum. E aí tinha esse oh, Acho que é, esse desenho é diferentão Vamos passar também no programa E aí tipo, bah, eu me lembro que eu me divertia pra caralho Tá ligado? Principalmente com essa dupla dos irmãos aí Que eles eram bem engraçados O alívio cômico da Do rolê, tá ligado?
0: Era há Sim. pouco tempo eu descobri que o nome da pessoa Não é Hanna
1: Barbera Sim, é William Hanna e o Joseph Barber Eram dois caras, Sim. tá ligado? Pra mim eram os desenhos do Hanna Barberia. E só um adendo, pra quem gosta de quadrinhos aí e tal, já faz um tempo aí que a DC ali, desde 2016, tem os direitos autorais da Hanna Barbera eles fazem uns crossovers bem foda, o Space Ghost com Lanterna Verde, e eles fizeram uma releitura muito foda do Corrida Maluca, que aí é tipo uma releitura do Mad Max Estrada da Fúria, cara, que o Dick Vicarista é o protagonista, tá ligado? Ele é como se fosse o Max, tá ligado? E Não havia o é. um da Penélope Charmosa, e, com, da Charmosa perdão, como se fosse a Imperatriz Furiosa, assim, carro furioso assim, meu, muito foda, cara muito legal, Eu né? sempre gostei da Corrida
0: Maluca, mas eu sempre ficava puto com o Dick Vicarista tava <risos> é porque... sempre na frente e sempre parava <risos>
1: E passou alguma coisa,
0: cara.
3: Eu só fazer um adendo aí a um dos programas, o do primeiro programa do São Adendo que é o Kiss, né? O programa do Kiss. O Kiss também já fez parte da Renan Barbera, cara. Não dá pra esquecer isso aí, exatamente. Já eu tava, eu tava pensando, Barbera, já fez parte, cara. inclusive da Marvel também.
2: Eu tava pensando
3: aqui
0: Um mega crossover aí. Tá ligado? Eu também ia falar que Scooby-Doo até hoje eu assisto. Os antigos é principalmente, bom. mas tem um, um Scooby-Doo que eu nunca mais encontrei, não consegui assistir, que é o, acho que é The New Adventures of Scooby-Doo, o Salsicha sempre encontrava uma, uma manchete num jornal e lia, só que aí ele lia tipo, maior pizza do mundo é feita em tal lugar. Aí o pessoal, no final do, do episódio, dizia... Aí, graças à pista que o Scooby, que o Salsicha encontrou, a gente conseguiu desvendar o mistério. E o Salsicha fica pensando... Ué, como assim? O que, que tem a ver a maior pizza? Não, a parte que você não leu ali, dizia que o cara precisava de, do petróleo para tal coisa. E esse eu nunca mais não consegui achar em lugar nenhum. E eu acho que também um dos primeiros desenhos... Longa-metragem do Scooby-Doo é um dos melhores deles, que é Scooby-Doo na escola do... Scooby Salsicha, <risos> na verdade, na escola de monstros. Não sei se vocês vão lembrar desse.
1: Eu só lembro do Scooby na Ilha dos Zumbis. O primeiro é muito foda. Puta, que filme, cara. Maratonei Scooby-Doo assim, cara. Tipo, eu só vi episódios aleatórios, mas eu sempre achei legal, é, eu cara.
2: eu também. Eu também. Ah, o John, o John mandou aqui, o John. Acho que eu já vi, sim, esse... Esse uh, Charlie Chin aqui que tu falou,
1: Charlie Chan. Todo esse Charlie Chan, tá ligado? Era, era a tradução aqui, né? Era, tinha uma tradução não sei o que, Chan Clan, tá ligado? Porque realmente a família é bem comprida, assim, tá ligado? É. Ainda bem que não era é do Charlie Chin, né?
2: Oh, meu, já, 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 já vi sim, já vi sim, com certeza. Bah, muito, muito, bah, tu te puxou muito Eu tando, mas eu nunca vi, cara. Quando mas tu clicar nunca... no vídeo, tu vai, tu vai, tu vai tu vai lembrar na hora. Bom, meu, aproveitando a deixa que o John falou aí da, da Rede Manchete aí, cara. Eu escolhi dois, né? você ser clichê, tá? Todo, todo mundo conhece. Só que eu, eu tenho uma analogia desses, desses dois desenhos aqui. O primeiro, um é underground é. e o outro é mainstream. Eu vou falar do underground. Por que, que eu considero ele underground? Porque todo mundo gosta, todo mundo conhece. Só que ele não fez parte da, tipo tipo não foi para outros canais assim tá ligado que nem o Dragon Ball foi tipo Dragon Ball foi para Globo foi para para Band e SBT. tal SBT exatamente e, e, e esse e esse anime que era o Yu Hakusho que era muito que era muito massa meu até até hoje sinto vou de
3: para... pause aqui no meu jogo para poder escutar <risos> Temos uma briga de boys agora aqui. Mas, é,
2: eu imaginei que ele fosse escolher o cachorro Eu esperei, eu falei pra ele primeiro Ele não falou, então,
0: né? Não, não está dentro de nenhum dos dois Que eu escolhi
1: Ô, Matheus, pega o suquinho de laranja E vamos ver isso aí Mas é que, como eu
0: disse, não é o desenho Que eu mais gosto Eu escolhi, acho que, desenhos mais importantes Que tiveram importâncias Na minha infância Cara, Por isso
2: que eu escolhi o show, cara Ele é um desenho que, tipo eu lembro que na, na, quando, eu, quando eu vi lá na manchete, lá em 97, 98, lá, cara, era um negócio impactante, assim, o cara ficava esperando até do outro dia pra dar um episódio pro, pro cara assistir e tal. E depois, tipo, se perdeu daí, tipo, na, na mídia, né? Uh, depois eu fui ver que ele foi reprisar só em 2005, em outro canal, não lembro agora qual. E ele não, não passou muito em, outros, can, em outros, outros canais, né, cara? Não reviveram ele e tal, tipo... Botaram Naruto como um desenho mais uh, mainstream, digamos assim. E nunca botaram muito do universo do rock show, tá ligado? Que era um baita desenho, um baita anime, que eu, que eu gostei muito, assim, quando. quando
1: e em português era... a dublagem ficou muito foda. Sim, porque eles adaptaram várias coisas da nossa linguagem, tá ligado? Eu achei bem Vamos bacana. Nelson, que na hora é Elson. Ah! Cara, o Coabara <risos> era muito engraçado, né, velho? Sim, o alívio cômico do roleta, ele gostava muito do Riei, tá ligado? Ele achava muito foda. O Riei, Riei.
2: O Riei era, era um dos meus personagens favoritos também. Ele era meio. meio, meio... Bom, depois eu, depois eu comparo. Tipo, depois. Hã? Depois, não, eu ia fazer uma comparação, mas eu deixo pra fazer depois.
0: O Riei, ele entrou como vilão lá no início, Hã? que foi um dos primeiros casos do, do, do Yusuke como detetive espiritual, mas ele Hã? não era pra continuar. Ele era só pra acabar ali, só que o pessoal gostou tanto dele que ele virou parte do, do, do grupo deles. Todo anime, né? Isso. Tem um cara assim...
3: <risos> é que eu quero falar, tipo, porque eu acho que eu sei que o Nando vai puxar depois. Mas todo anime tem um vilão que fica, fica legal, né? Fica no coração. <risos> é exatamente <do> isso. <risos>
2: <risos> Bom, então foi esse o primeiro que eu escolhi, meu. Agora vai lá, Bruno. Vai aqui de novo.
0: Aqui o segundo, segundo que aí. eu escolhi, é, esse foi... Importante para mim, até hoje é importante, é o Fantástico Mundo de Bob. Ah, ah, abraço, né? abraço. Muito Porque bom. Porque quando eu era piada, eu assistia a ele e gostava, só que tinha muita coisa de piada que depois só vai conseguir entender muita piada depois que tu cresce, né? Porque tu tem que ter vivência. Aí, enquanto eu pensava no... Quando criança eu olhava, além de ele ensinar muita coisa, ele mostrava que a criança tinha o próprio mundinho ali, que o Bob tinha as viagens dele. E eu até os sete anos, que era mais ou menos quando eu assistia, eu era filho único. Então eu brincava muito sozinho e tinha o meu mundo. Então o desenho acompanhou bastante. E até hoje tem uma coisa que eu falo com a minha esposa, que eu brinco com ela, que é que ele escutava as pessoas... Um episódio, na verdade, que a SBT conseguia potencializar um episódio ao máximo e passar 5 milhões de vezes, a... tinha apareceu uma mulher grávida, e ele falava... que Ela tá graúda? Como assim? <risos> aí tem a outra, outra coisa que me marcou bastante, que é a, é a clínica de, anima... de aminais do Dr. Bob. E essas coisas ficaram na lembrança. Só que aí, depois de crescer e coisa... Eu, eu fui, fui vendo também, depois tive irmão, mais novo, eu brigava, como ele e os irmãos brigavam também, e tinha o tio Ted, que é uma, um caso à parte, que o tio Ted era muito legal, e eu sou o irmão mais velho, como acabei de falar, e eu tenho um sobrinho, que quando ele nasceu eu pensei, tá aí, vou me inspirar no tio Ted, para ser o, o tio dele. E, cara, consegui. Eu sou aquele tio que, que a criança adora, tá ligado? Ele gosta de vir aqui em casa, apesar de ter vindo, vindo poucas vezes. Ele, a minha mãe diz que ele faz as mesmas coisas que eu, que ele gosta das mesmas coisas que eu. Hoje está escutando rock and roll, curte anime, joga RPG de mesa, começou a jogar há pouco tempo. Então, nisso eu acho que eu consegui... A importância desse desenho, eu consegui deixar o, a minha marca ali como tio Ted mesmo, ser aquele tio legal. Que o Bob adorava o tio Ted, né? Sim. Ou
2: pelo menos que tu acha que tem um tio legal,
0: né? Valeu, Nando. Acabou com a minha felicidade. Eu é. Acabou Olá, de destruir o, a história emocionante do cara aqui, meu. Porra, é foda. E eu não escolhi o Yu Hakusho porque eu já tinha falado que é o anime que eu mais gosto... Que não é o desenho que eu mais gosto, é o anime com certeza, o desenho que eu mais gosto até hoje é o Simpsons não tem pra botar do lado mas se fosse se pra escolher um anime eu escolheria ele, mas é que apesar dele ter me acompanhado na infância, ele não é uh, não tem esse peso assim que nem teve esses outros dois que eu falei sim, entendi então é só por isso que eu não escolhi que tu achou que eu ia escolher por um momento eu também achei que eu ia escolher, mas eu parei pra pensar e não parei, tem esses dois aí que são quase fundamentais pra, pra ajudar na minha criação.
1: Ah, eu tinha quase certeza que tu ia falar do Yu Hakusho, cara, tipo, ah, é certo que ele vai falar, eu tava crente, né? E só um adendo aí, Bruno, agora, agora a gente quer que tu faça um cosplay do Tio Teste com a camisa amarela com o coração, cara. Não dá, eu é, sou careca. Eu tô... Ah, não dá nada, cara. É o, nada? é o tio Ted da Tinga, tio Ted da Tinga. Não, é, São Léo é agora, é São Léo, né? São Léo, São Leopoldo.
0: Faz, faz pouco tempo que eu moro em São Léo. Só uns sete anos. A, a Tinga nunca Essa
3: sai é da que... gente, cara. É isso aí. É é o tio Ted eu da Tinga. Da Restinga, mas a Restinga não sai de time, ó.
2: Fala, Matheus, pro seu segundo.
3: Cara, eu, eu não posso deixar de falar. Não chegou a passar em, em TV, não que eu me lembre, cara. Mas foi uma coisa que foi muito importante pra mim quando eu cresci, tá ligado? Que foram aquele, a, a, as fitas de vídeo da Turma da Mônica, cara. Que tinham assim, esses bagulhos assim, tá ligado? Sim. Cara, eu conheci TT tá... Espíndola numa fita da Mônica. Pá, cara, eu adorava, assim, eu sempre que dava, que, que podia alugar um filme, eu tava lá, eu chato querendo alugar a Turma da Mônica. Nem sempre eu conseguia, claro. Mas, pá, muito a fuder, cara. E, tipo, não tenho assim, não tenho nem memória de alguma história memorável, tá ligado? Mas eu só tenho a dizer que era um bagulho muito foda.
0: É uma nostalgia.
3: É, e tipo, é uma coisa que às vezes eu e o John conversamos assim e me deixa muito feliz porque turma da Mônica tá aí é firme e forte, né, meu? Porra, Sim, o... viu
1: laços? Vi, cara. Ah, meu, eu tenho que acabar de ver, cara, vai dar um quentinho no coração quando tu vê o Floquinho, tá ligado? Puta que pariu, é muito foda, cara. O <risos> filme todo sim, né, cara? Tipo, e não querendo interromper o Matheus as cara, eu acho que a turma da Mônica e outros também nacionais com o um Menino Maluquinho, assim, eles têm uma puta importância pra gente, porque eu, no caso, a questão é educacional também, tá ligado? Tipo, porque uh. eu aprendi a ler sozinho. Porque a minha coroa comprava a turma da Mônica pra mim, tá ligado? Uhum. Chico Bento, etc. Né? Aí no, no colégio que eu estudava, tinha lá no início dos anos 90, quando eu tinha a parada do Estatuto da Criança e do Adolescente, para distribuir um quadrinho, tá ligado? Tipo, e, e, e o quadrinho, esse do Estatuto, do Estatuto da Criança e do Adolescente tinha umas paradas muito fodas inesquecível, tá ligado? Tipo, ah, que falando sobre alimentação materna e tal, e aí a Magali na fila lá e tipo, ah, mas quando você é uma criança, ah, mas um dia eu vou ser mãe lá na fila, tá ligado? Da cumilança das mães, tá ligado? Tipo, querendo uhum. comer também. E tipo, toda criança <risos> tinha. Oh, meu, e eu, inevitável um quadro lá sobre religião. Ah, que toda criança tinha direito à religião, tá ligado? Aí o Ceboninho, ah, eu sou católica aí o Jeremias eu sou evangélico, aí o Hiro lá do, do Chico Bento sou budista, e o Cascão, eu sou corintiano. Tá
3: <risos> Eu,
1: eu, 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 essas ah, cara, louco, isso essas é foda, piadas cara. sutil assim são muito foda, funciona até hoje. Desculpa aí, Matheus. Continua, continua. Não,
3: nem tem, cara, mas é só isso aí, tipo, o poder dos
1: caras, tá ligado? Com o império
3: que o cara criou. As pessoas podem até não, não ver dessa forma, tá ligado? Mas Sim. os caras basicamente, sei lá, estão três, quatro
1: gerações aí fazendo coisa para produzindo aí, tá ligado? Sim. E... É. O que, tipo, a Maurício de Souza virou, tipo, uma potência, assim, né? Porque quem produz são outros artistas, né? E, bah, é, é muito foda, é, é muito foda, assim. Tipo, tem hoje outra linha editorial, que é a Graphic MSP, né? Que aí são artistas nacionais que trabalham, dá uma força aí a cena nacional, aí, tipo, fazer uma releitura de personagens. Aí tem aquela Mônica Toy, que assiste, tipo, umas esquetezinhas, assim, com uns personagens bem minimalistas, assim, tipo, com umas piadinhas... Sem balão, tá ligado? É, é, é muito foda até hoje, tá ligado? Cara, eu não, não sei se foi tu que mandou, John, eu
3: não me lembro agora, mas esses dias eu vi um link no YouTube da Mônica dublada em japonês, cara.
1: Sério? Cara? Sim. Eu eu falar... muito foi, fome, cara. foi, faz tempo isso aí, cara. Foi, faz tempo. Faz bah. tempo né? Uhum. muito foda pra tu ver, pra tu ver a, a, até onde o Maurício conseguiu chegar, né, cara é muito foda, e só um adendo aí si, pro que o Matheus tá falando assim, de alugar a fita é, tinha as histórias lá do bicho papão e, tem um, e, e foi muito emocionante assim, que eu já tinha comentado num episódio anterior aí, cara, uh, sobre os 60 anos do Chico Bento tem um, um episódio lá da Turma da Mônica sobre a Estrelinha Mágica, que eu não me lembro agora com detalhes, Uau. que é tipo uma, uma analogia Sim. de um de uma irmã que o Chico Bento perdeu, tá ligado? Aquela linguagem assim, de uh, linguagem infantil para tratar de luto. E nesse quadrinho eu comprei dos 60 anos do Chico, cara, faz uma puta homenagem e fala sobre a estrelinha mágica. Ah, meu, é foda, cara, é foda. Muito foda mesmo, não. tá ligado? Foda isso. Não,
3: e os caras, os caras, eles introduziam, tipo, claro, tu, tu vê hoje, assim, tem coisas que são, são bem bizarras, assim, que, que o pessoal até faz os, os porra Maurício, tá ligado? Que eles pegam os quadrinhos fora de contexto e logo, assim, os, os que são originais, né, não os que são alterados, tem umas sim, coisas sim. que são, são, são bizarras, mas igual, tipo, quando... Tem o acesso, tá ligado? Teve muita coisa que o cara é introduzido através disso aí. Tipo, ou até na questão mais prática de aprender ali, porque também foi assim com, com, gibis, com gibis e a carioca, esses bagulhos assim do tipo, tá ligado? Sim. Turma da Mônica também. Bah, cara, hum. só queria fazer uma menção honrosa, assim, porque eu acho muito foda o trabalho que os caras fazem. Sim, é como.
1: Com certeza, com certeza, cara. É Boa. muito a fuder. E tu, John, qual é o segundo escolhido? Como o Matheus falou do Street aí, né, que bah, a gente esperava domingo de manhã, eu esperava domingo de manhã ali, para ver o Street, cara, e voltando a falar mais uma vez, a explosão da manchete, eu acho que é um pouco redundante não falar do, dos Cavaleiros do Zodíaco é uma menção honrosa, porque foi muito explosivo. Ah, eu ia fazer uma menção honrosa a eles, porque não tem como. É, é inevitável, cara, porque, tipo, isso foi uma revolução cultural, eu morava quando era pequeno, isso aí era a quarta série, né, a Curizada falava, sobre cavaleiros, teve uma onda no, no colégio que eu estudava que todos os gurizinhos queriam desenhar os cavaleiros do zodíaco, tá ligado, uhum. e teve boneco, e teve coisa para vender aqui, tipo, e aí depois, cara, tipo, veio assim, como a manchete, não sei se é as questões de contrato e coisas assim, eles, tipo, fizeram, tipo, uns um, sucessores espirituais, assim, da, na programação, aí veio o Yu Hakusho. Aí veio o Samurai Warriors, que eu acho muito churato. legal. Dava... Caralho! Churato, o Churato Entendeu? era muito a fuder. É, ele tá, eu vou falar do Churato, cara, porque, tipo, eu acho o Churato muito foda, porque basicamente. Boa,
2: John. Boa.
1: Basicamente um sucessor espiritual dos Cavaleiros do Zodíaco, porque ele é de 89 ali, uhum. e ele tem toda aquela questão das armaduras, a da mitologia hindu, e tipo, o que... E também tem aquele conflito do, do amigo dele, o Guy, que, que tá Entendeu? com. Fala.
0: Nau Max, Amambá, Bodanana, Bilal,
1: quem sou Não, mas o melhor o é de o poder. Ele de... É de... <risos> <Chora, gritinho>, tá? <risos> Eu não ia conseguir. Ô, Matheus, Ô, colo
2: coloca isso na, na introdução, por favor. <risos> Ô, meu, isso é muito bom, velho, muito bom. Ah, tá louco. ah, o agudinho do
1: Churato, né? Bava, uhum. e chura. Ah, muito foda, cara. Muito foda. O cara se divertia pra caralho, tá ligado? Eu acho muito foda. Até tem que fazer uma, uma maratona, assim. Eu, a... Há quem não goste, mas eu achava, me divertia pra caralho. Era o, era o, que, gente, era o que nos divertia na época, né? Gurizada? A gente fazia todo um esquema de chegar da escola, que eu tive um período que eu estudava de tarde se, e se preparar pra ver o desenho e depois fazer o que tinha que fazer, tá ligado? Bava. Muito do caralho
2: Ô, meu eu, eu peguei aquela eu peguei essa época aí do, do, da TV Manchete e peguei também a época do Disney Cruise cara que dava sim dava cara Disney Cruise Cruise,
1: Cruise Cruise tchau sim <risos> isso aí também era bem fenômeno no colégio assim eu não eu não eu vou te dizer que na época cara eu não era tão ligado porque tipo tinha um, um certo ranço dos colegas que se achavam diziam assim não é a linguagem se achavam cultizinho do rolê, tá ligado, porque assistiam o Disney Cruise, tá ligado, mas dessa, dessa leva aí eu gostava eu achava muito legal a, o seriado do Timão e Pumba, tá ligado e o seriado do Hércules, tá ligado, você lembra do seriado do Hércules? Sim, que claro, era muito sim. bom ah, e tinha até o como é que é, o, a Cassandra e ah, tinha é. o Ícaro, tá ligado tipo, uhum. bah, muito foda Viu sempre pistola, tá ligado? <risos> Muito bom, Hércules. <risos> o que foda, eu
0: mais gostava cara. era o mais doente, que era o Ícaro, né? E eu e a minha esposa brincamos até hoje, do... dá o play macaco quando a gente vai ver um filme, alguma coisa.
1: <risos> até hoje, cara. Essa é, é o play pipoca ou play macaco, tá ligado? Que depois tem a menininha lá que é, isso, sim. Que é pipoca, né? Vá! Muito Não, foda. Eu,
2: eu ficava viajando que eles tinham uma que era, tipo, eles eram uma TV pirata, né? E
3: tal, Sim, tá um
2: outro outro uhum. mas, eu Mas né? eu, eu, eu legal ter citado o Churato, que era muito massa também, mas eu pensei que eu ia ter aqui,
1: ó. Sim, eu vou falar, é, tipo, é, é inevitável fazer uma menção honrosa das tartarugas, porque a, a, de uma certa maneira as tartarugas foram explosivas aqui, mais pro lado ali da TV Globo e tal, e eu tava revisando. Eu só vi um episódio, eu mandei pra vocês lá naquelas coletâneas que eu mandei no grupo, um episódio das tartarugas ah, pra mim continua divertido claro que tem umas coisas bobinhas né, que nem o Bruno fala, tipo, da gente crescer e tal mas homem, oh, funciona e oh, por mais que a gente se divirta e tal, ele tem um espectro comercial, porque esses desenhos aí eram feitos pra vender bonequinho, né cara? Que nem, tipo, nossa, cara, isso, é, exatamente as tartarugas ninja, ele, elas Começaram assim acho que é um grande marco aí nos quadrinhos independentes que aí de deu uma explodida com como quadrinho independente aí depois tiveram a oportunidade de, de fazer esse contrato aí com animação e consequentemente vender os bonequinhos né até por sinal aí eu vou fazer um adendo barra indicação para vocês e para quem tá escutando eu tenho que acabar um documentário que é chamado brinquedos que marcaram época e esse, e esse documentário fala sobre esses bonequinhos das tartarugas. O primeiro episódio aí, Bruno, é só sobre os bonequinhos do Star Wars, tu não tem noção, tá ligado? É muito foda. E também tem sobre os bonecos do He-Man, a Mattel, a Raspberry, toda todas essa, essas empresas aí que faziam desenho pra vender bonequinho, cara. E é muito foda. Uhum. E só um adendo aí, Fernando, eu tinha o primeiro bonequinho que eu tive das tartarugas, né? É o do Donatello, tá ligado? Eu sempre gostei do Donatello, tá ligado? Eu gosto de todos. <risos> tartarugas é muito, é muito nostálgico pra mim, eu gosto até hoje, tem quadrinho, etc. E eu, eu sempre gostei do, do Donatello, eu gosto de todos, da personalidade de todos, o Donatello é foda, cara. <risos> e o
2: filmezinho deles também era muito massa, né, cara? Sim, ah,
1: eu cara. gostava. Os três, os animatrônicos lá, né? O Vanilla Ice, go ninja, go ninja, go ninja, go ninja, go ninja. Eu, sinceramente, eu não vi ainda esses com a Mega Fox, que é o Tartaruga anabolizado e tal, né? 3D e tal, né? Ah, cara, eu tô te que tu vai eu curtir. Tô... Eu também não. Mesmo. Não, não, sem preconceito, curiosidade. que, tipo, eu não vi por falta de organização mesmo, assim, mas, bah, eu adorava o... O desenho dos animatrônicos eu achava estranho. Na, na TV só passavam o dois, tá ligado? O segredo de Uzi, né? Aí na locadora, saudosas locadoras, eu consegui ver o primeirão lá. E depois o, o terceiro, né? Que aí, tipo, daquela Viela parada de viagem no Tartaruga viram samurai, vocês lembram? É muito Isso, esse, é qual, esse é qual? Esse é um. Eu... Esse, é, é, um três, esse é, é
2: o três. três? Esse é o okay. eu curtiu bastante também. Uhum. É muito difícil. eu gostaria
0: de fazer aqui uma menção rosa também. Mano. que era muito importante, foi muito importante para aguçar a curiosidade que é o Fantástico Mundo de Bigman. Boa, boa. Ah, esse ah. é muito bom.
3: Adorava Sim. aqueles pinguim.
1: Ah, <risos> quê?
3: Os pinguins aqueles que assistiam eles lá do Polo Norte, tá ligado? Um Puta, merda.
1: Muito bom, cara. E são adendo infeliz... infelizmente, né, o canal loading aí que ele, que ele foi cancelado há pouco tempo Eles tính, passavam o mundo de Bicam, cara bah, era ah, muito falei. foda E tinha a parada das experiências E tipo, aquilo ali era, era outra aplicacional, né, cara Da TV, da TVE, TV Cultura, tá ligado Tipo, te ensinava um monte de coisa De uma forma divertida, é muito foda Muito Sim. legal Eu acho eu
0: achava muito bom e, e tu aprendia um monte de coisa, um monte de piada Ah, era foda demais
1: e já que meu, o Bruno fez a minha... fala, fala aproveitando
2: essa linhagem aí do, do, do Tataruga Ninja tinha uns também que eram mais underground também que eram Super Patos, você os ah, Super Patos? É. não, não Super Patos não era underground ah meu, é que, é que eu falo underground que eles não estouraram tanto assim, tá ligado pergunta pra, pra, pra alguém com 5 anos mais novo que tu, tá ligado eu tô falando a gente que tem base de 30 anos aqui eles não conhecem, cara
0: não sei, eu tenho
1: 23 o nosso garotinho do, do som é. adendo, cara.
0: Como que era mesmo aquele desenho dos ratos que
1: eles eram motoqueiros? Bike Mar se só que eu não consigo lembrar o nome em português. Quadrão Marte. Quadrão Marte. Isso. Até por sinal, gurizada, eu tinha mandado pra vocês lá, não sei se vocês chegaram a dar uma ouvida, né? Até indico pra vocês aí, quem gosta de podcast aí, teve lá o podcast TV de tubo, que eles fizeram um episódio especial só para os clones das tartarugas. E eu conheci um monte de coisa, cara, que eu preciso ver, tá ligado? Mas o Esquadrão Marte eu gostava pra caralho, cara. Eu tinha o bonequinho do Vini, aquele que tinha o branco com a, o rato branco com a, a placa de metal. Aí tinha o Todd, que era meio que o líder, né? E uhum. o Brad, o Brad, que era o mecanizado, aquele que ele tinha o braço mecânico, né? E o mais engraçado é que, vocês analisarem friamente, cara, isso aí é como a, isso aí é, uma, é a consequência das tartarugas, né? Porque, tipo, veio vários desses clones aí e os títulos longos radicais, né? Que tipo, Biker Miss, From Mars, que nem as tartarugas ah, tá. em gerão, Teenage Mutant Ninja Turtles, tá ligado? Tipo, é muito... É. Engraçado, cara. E o, o Super Patos eu não, eu não acompanhei tanto, mas tem um amigo nosso, faz tempo que eu não falo com ele, Luciano, que ele manja de modelagem 3D e tal, é bem fã do Super Patos, tá ligado? O Super Patos era legal.
2: Dava no 5, na, na, na parte da tarde, era muito massa. Uhum. Se eu não me engano, no, no, no tinha um filme
0: de Deus, Nós somos o Super Patos.
2: É assim, esse aí já, já tipo, não tinha a ver com...
0: Então, um desenho, desenho
2: né porque os de desenhos eram tipo, meio que super heróis assim mas esse uh, esse, esse super patos aí do
3: cara do do do, do 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 joguinho eu achava legal também para lembrar que esse do, dos ratos de Marte aí também gerou um dos melhores jogos Do Super Nintendo né que é aquele cara,
0: é uma cópia
3: né? de Rock'n'Roll Roll Racing é pois
0: é eles são cópia de tudo e ficaram é legal mesmo sendo cópia né é, não sei
1: se vocês lembram, cara, que tipo, um detalhe muito importante dos ratos é que eles tinham anteninhas pra justificar que eles eram de Marte, tá ligado? <risos> <risos> tipo, <risos> só pra justificar a descendência alienígena, né, cara? E tinha um de esportes, cara, que eu quero rever, que eu não sei se vocês lembram, acho que passava no 5, acho que é o Liga de Mutantes, que era meio gorizão, assim, tá ligado? Tinha uns. Cara, jeans...
0: eu lembro alguma coisa, mas eu não lembro direito dele. Ah, tô... O líder não, mas... lá era, era, um... Cara, era um
1: bom americano? É, é de futebol americano, é. e, e o, o líder era um cabeludo lá com óculos e tal, e tinha uns espinhos no queixo, assim. Era bem radicalzão, assim, na linha do Esquadrão Marte, tá ligado? Eu
3: tenho uma vaga memória sobre isso, cara. É, eu mas, também. Tipo, eu sei que existe, mas eu tenho só, sabe, tipo, uma devoada imagem na minha cabeça. Sem Outro
0: que eu gostaria de fazer uma menção também, que eu gostava muito, que os filmes eu só até hoje é o desenho dos caça fantasmas que tinha geleia e coisa.
1: Uhum. Cara, tu sabe, não sei se tu lembra, Bruno, isso uma coisa me confundia com, com quando eu era criança que tinha o desenho dos caça fantasmas do filme e tinha um outro desenho de ca que era o mesmo nome, de caça fantasmas que dava no cinco que tinha um macacão lá e um era tipo bem é desse que eu tô falando. Tu tá falando do do desse que não é do filme. Exato. Pois é, cara, eu tenho vaga lembrança desse me divertia pra caralho, cara. É, eu, eu adorava. Eu tenho um primo que ele
0: tinha, tinha quando, quando era criança, a mãe dele tinha mais condições de comprar as coisas, e ele tinha os bonecos do, 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 do desenho, e eu é achava que... muito foda, porque tu apertava os botões e, e os caras faziam as caretas que faziam no no... Nas, na, uhum. na, na, na série, né uhum. não deixa de ser uma série ah, e quando eu ia na casa dele, eu ficava olhando aqueles bonecos que ficava pensando em pegar, só que ele não deixava porque ele já era mais velho e aí ele tem a mesma coisa que um monte de gente tem hoje que eu tenho também, que é não mexe nos meus brinquedos, deixa minhas <risos> coisas na minha estante <risos> é. o velho cabo de guerra
3: né
1: entre os adultos que colecionaram os bagulhos e os caras que querem brincar com o bagulho. Sim, basicamente. Né, isso aí, cara, me teve uma outra memória Nostálgica, né, que tipo E a gente sempre, como nós enquanto Jovens barra pré-adolescentes Pobres, né, que a gente gostava desse tipo de coisa Nos anos 90, como o nosso país Sempre foi ferrado economicamente, né A gente tinha uma cultura De consumir de várias redes De lojas, que tudo era 1,99 E aí, como as coisas eram Muito caras, a gente tinha acesso a certos Brinquedos pirateados, que são conhecidos como A gente não sabia que o nome na época era bootleg, né A gente sabia que era bonequinho pirata, né? Aí a gente comprava lá os bonequinhos de Samurai Warriors que tinha as articulações com mola, tá ligado? Eu tinha Sim. o César, tá ligado? Do Samurai Warriors. Eu sempre adorei Samurai Warriors, tá ligado? Acho muito, muito foda. foda muito tri. E Eu acho esses negócios da dublagem também pra adaptar
0: pro ouvido ficar melhor, pra ficar melhor audivelmente pra nós, né? Estranho. Porque eu tô reassistindo, não, tá lançando agora uma releitura, não, releitura não, diria, tá acompanhando direitinho a mangá do Fly, o Pequeno Guerreiro, que ficou em Fly, português. Fly,
2: ah, Fly,
0: Fly. Vai... Só que o nome dele é Dai, não tem nada a ver de Fly, aí tu falou de... do César aí também, eu duvido ah. que o nome dele no
1: original seja César. César. Sim, era o César, o Hector, e tinha o Tristã, tá ligado? o, Maru, o... Hein, Não, hein, o legal viu, o Tristã, oh, o Tristão, ele era representatividade, Ele que era o um samurai gordinho, cara. Tipo, era muito foda o Tristan laranjinha, tá ligado? Sim <risos> Muito a foder, cara. O
3: grupo
1: tem um pateta,
3: né? É. Oi? Tipo, tipo, todo grupo tem um pateta, as tartarugas ninja tem, o, o Samurai. tá o dizendo maior. que o gordo é pateta? Todo tem um pateta. Agora, entre nós aqui, eu não sei se o grupo é só de pateta ou se não tem o que tem que ser. Ah, que varia um pouquinho. É, é por e dia, Depende né? do humor. Que
2: barbaridade <risos> cara. Então tá, ó, meu, o, o meu segundo que eu escolhi, que é a Undergroundzão, que todo mundo gosta, eu nunca vi ninguém falar que não gosta, cara. Que é o Dragon Ball Z, cara. Acho que é inevitável não falar de Dragon Ball Z. E pra mim, a melhor saga é a do Freeza. E depois é do céu. Não sei se vocês concordam.
0: É onde acaba, na real, né? Depois não devia ter continuado. Eu, meu, eu gosto do GT, eu gosto um pouco do Super. Eu acompanhei pouco. O do GT Super. eu acho uma bosta. O Super não é ruim. Mas agora eu, eu acompanhei. O problema do Super é que uh, apareceu o mais forte. Aí apareceu o mais forte. Aí eu tenho que ficar mais forte, apareceu mais forte. Mas todo, toda a saga do Dragon Ball. Você tem que cara. ter mais forte. E não para, as escalas de poder estão ridículas, caras. É, só que essas escalas de poder agora estão ridículas. Se ratear, eles estão destruindo o planeta com um peido.
2: <risos> oh, meu, mas uh, eu, eu achava muito legal quando surgiu aquela, aquela época do, dos androids, né? Antes do sim, sim. Da, 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 da 17, da 18, tinha os outros dois aqueles, tá ligado? Eu achava muito oh, a fuder disso.
1: Sim, é muito legal, só Quando cara. o Trent
2: apareceu também pela Não. primeira vez, que ele veio do
3: futuro, né? Uhum. Tipo, uma coisa que... que... Que me, me irrita demais, que as emissoras, na época, elas tinham mania de chegar numa parte e não tinha tudo dublado, tá ligado? E aí elas começavam a, a, a apresentar desde é, o começo. Isso. O Dragon Ball era a mesma coisa, tá ligado? Veio os androids, começou desde o começo, lá do Raditz No Pokémon, ele chegou num lugar lá, começou lá desde o começo, tá tipo, três temporadas atrás os caras faziam, tá ligado? Era só coisa ah, de uma coisa que me irritava demais, tá ligado?
0: Sabe quantos episódios... Aliás, tu não.
1: Vocês sabem quantos episódios tem Cavalo de Fogo? Ah, são poucos, né? Não é grande coisa. Treze. Sim, aí, tipo, ficava naquela lenga-lenga, tá ligado? Sempre repetiam, né? Sim. Eles repetiram treze episódios
0: durante anos. Mas
3: <risos> <risos> a emissora muito, muito arrombada, cara. Vai, vai. vai lá, John. Segue o baile. <risos>
1: O Bruno falou do Cavalo de Fogo, e eu realmente, isso é uma coisa que eu fiquei sabendo depois de velho, cara, porque, né, escutando podcasts do assunto, assim, tipo, caralho, tá ligado? Tipo, nós fomos tapiar, sempre fomos tapiados, três. Tá eu descobri
0: porque eu pensei, eu e minha esposa, a gente tava conversando, e começamos a falar em desenhos nostálgicos. E eu pensei, bah, amor, eu vou baixar na cara dura, não, não se acha, mas esse tipo de coisa eu pensei, eu vou baixar pra nós assistir. Quando eu botei pra baixar, quando veio, deu sei lá, 3, 4 minutos Terminou, eu, como assim? Já? Isso aí era pra estar demorando horas, deve ter, sei lá, uns 5 mil episódios Então deve ter uns 20 gigas de, de episódio pra baixar E o negócio, eu abri o arquivo 13 episódios, eu, como assim?
2: Cara, eu não que me lembro de, de Cavalo de, de Fogo
3: é. Minha vida é uma mentira, tá ligado? O próprio Fighter, cara na minha cabeça era tipo, sei lá, 600 episódios, mas na verdade são 30, tá? 20 e poucos episódios Sim, Pô, Mateus. Temporada. E
2: a comparação que eu ia fazer do Riei lá era com Vegeta, né, cara? Óbvio Sim, eu sabia <risos> Não tem como não fazer, né Eles são bem parecidos, eles são baixinhos, agitadinhos e tal Começaram uhum. como inimigo, depois eu viram
1: parceiro. Pá. Sobre o Dragon Ball, cara, é tipo, eu conheci a minha experiência foi completamente bizarra, porque eu conheci o, o Dragon Ball por causa das revistas de videogame que tinham os joguinhos lá para Super Nintendo e tal, e até eu eu conheci o Vegeta como Vegeta, porque a diagramação da revista escrita errada, né, aí depois na locadora eu consegui jogar que tinha lá os detonados, não é o detonado, a lista de golpes lá do Dragon Ball Z3, do Super Nintendo, que eles tinham uma mecânica bem interessante quanto mais você se afastava da tela a tela tinha uma linha divisória assim, até mesmo porque os personagens podiam voar, aí depois que eu é. por causa do SBT que eu consegui ver o, o desenho do do Goku, da saga do Goku quando é criança e tal, né? Pra... E aí o Z, eu só fui ver com 19 anos quando começou a passar na Band, cara. Aí, eu... mas eu adoro, eu pra... acho muito foda, cara. Gosto pra caralho, né? Eu... É
2: bom até hoje.
0: Eu acho melhor a parte de quando ele é criança.
2: É que é outra vibe, né? Eu é, é, é outra vibe, mas não sei se é me... pra mim se é melhor. Porque essa fase ali depois, tipo, do... Do, a partir da, da, da luta dele da, do Vegeta e do, do, do Goku, depois o, o Freeza e do Céu, ali do Majin Buu eu acho legal, mas eu acho um pouco chato, tá
0: ligado? Eu tinha que, que, né? que
2: comer, eu tinha que comer,
0: eu tinha <risos> Aliás, é onde devia ter acabado, é depois da do Majin Buu Sim. que aparece o, o Saijin fase 3. Isso
3: eu nunca vou me esquecer, cara, quando eu era pequeno, que eu, às vezes eu tentava acordar. Isso antes mesmo de ir pra escola, assim, de, de, de ser matriculado, tá ligado? Eu acordava pra ver Dragon Ball e ver Guerreiras Mágicas de Rei Art que eram dois desenhos que eu vi, assim. Então, tipo, só que, tipo, o SBT, né? Ele botava... Hoje vamos botar às sete da manhã, amanhã a gente põe às 11 e daqui a dois dias a gente não exibe mais. <risos> tipo, assim, a agenda dos caras, né? E, tipo, era um dos desenhos que eu gostava de ver. Só que toda vez que eu acordava pra assistir o Dragon Ball, era sempre o mesmo episódio, tá ligado? O Pilafia lá com eles naquele castelo lá. Acho que é o Pilaf, o bicho azul aquele. era é, no castelo é, lá pra, pra pegar a esfera do dragão, tá ligado? Aquele castelo de areia, Sabe o que acho. é
0: pior que isso? É. Os nomes. Por quê, Os nomes eram spoiler na cara dura. Goku vira Super Saiyajin. Frieza, ai, morre! É. <risos>
1: Pois é, cara, a gente que reclama de spoiler assim, mas tipo, a já, já tomava o spoiler desde sempre, Verdade. né, cara? Que loucura. Uhum. Confira <risos> próximo episódio de Dragon Ball Z! É. <risos> um adendo aí, só um adendo barra indicação aí que o Matheus falou das guerreiras mágicas de Rei Earth, eu sempre, claro, eu achei, sempre achei muito foda aquela arte meio showjo tá ligado? E pra quem possa interessar, tem na, lá na parte, tudo na Paga-Nós lá na Amazon, tá ligado? Tem, tem todo completão. Aliás, a Amazon, cara, eu acho que é um dos melhores, se não o melhor streaming de, que tem bastante anime, cara. Tem uns animes do Street que eu não conhecia. Tem anime lá, não sabia, cara. Eu fiquei sabendo ano passado que tinha anime dos Darkstalkers, que é aquele jogo de luta uhum. da Capcom que é com os monstrão lá. Muito foda, cara. Tem, tem é, que não sabe. sabe. Oi? Shouji é
0: aquele gordo do Naruto.
3: Sim. Ô, uh, oh, John, só fica a dica aí pra ti, pra quem tiver mais ouvindo, que Crunchyroll funciona com né? Ó! Oh. Fica a dica aí.
0: Olha só o pirata aí.
3: Eu não, cara. Eu não. Ô, meu,
2: mas esses desenhos uh, dessa época, uh, eles, eles, eles tinham um cronograma na nossa rotina, né? Eu lembro que era, era assim, tipo, sete horas da manhã, por ali, era, era os tons de R... Era ali o ligeirinho, era isso aí, né? Aí depois, ali próximo da hora do almoço, começava o Super Choque, o X-Men. Aí terminava o X-Men, já hum. era hora de ir pro, pro colégio. Aí quando, tipo, pra quem estudava de manhã, voltava, né? Tava dando o Chaves, o Chopolin. Aí daí, dava os programas ali, a gente ia pro set, né? Pro, pra, pra, pra TV, né? Aí tinha Sim. o Castelo boom lá, o tudo
3: mais. Aí voltava de tarde. As aventuras de Tintin Era muito foda, cara. Do cachorrinho, lembra que, que era o gurizinho que ia, tipo o detetive? Aí tinha ele, o marinheiro que era meio bêbado, e o, e o cachorrinho branco. Muito foda. <risos> Aí voltava de
2: tarde, tinha lá o Band Kids. Sim. Saudades. <risos> As aventuras
0: de Tintinho eu tenho uma memória muito triste com isso. Por que, cara, quer falar sobre isso? Vou ter que falar, né? Abrir meu coração aqui.
2: Ele tinha Mas... o chamado Tintin.
0: Não, tava. Eu, eu, peguei a época da cartoon network quando eu era pequeno que dava esses desenhos assim que eu considero bons, porque hoje tem muito desenho que é, é para ter só conteúdo. Tem muito desenho ruim para as crianças assistirem hoje na real. E uhum. na cartoon network davam as coisas que eu considero que eram melhores que os desenhos antigos, melhor que hoje, eu já venho falando basicamente, né? Mas Sim. um deles era o Tintin. E eu lembro que eu tinha anunciado que ia dar um especial do Tintin domingo. E eu, pai, ah, eu tenho que ver esse especial. E eu fiquei esperando a semana toda aquele especial. E vamos ver o especial do Tintin que vai dar no domingo. E chegou domingo, a minha mãe e a minha avó queriam ficar vendo Faustão.
1: Cara, oh, que tristeza, cara. eles não deixaram eu ver o especial do Tintin que ia passar. É foda, era foda. Né? Tintin é mil vezes melhor, cara. E, não, e só um adendo aí que o Nando falou da TVE, que também contribuiu muito para a nossa educação aqui em Porto Alegre. Cara, e é inevitável, também foi uma missão muito honrosa ao Doug, né, Gurizada? Não sei se vocês gostavam do bah. Doug tou que era muito legal e uma coisa que eu fui saber depois de velho o Harry Funny. a pate maionese, Rapaz, ah, o né o qualquer é, o Roger Clutch, hey funny. muito foda cara e o costelinha né meu
2: Skitter, o Skitter
1: Valentine, melhor amigo, tá ligado? A dublagem do Skitter eu achava muito a fuder. E o Costelinha, que era um cão vegetariano, né, gurizada? Tipo, o cão... Ah, muito foda o Costelinha, é um dos melhores mascotes, assim. E uma coisa que eu fiquei sabendo depois de velha, não sei se vocês já sabiam, que primeiro a... o Doug, ele era da Nickelodeon, e depois a Disney adquiriu os direitos... E depois há quem diga que deu uma desandada, assim, né? Mas eu quero revisar todo o dog pra matar a saudade, assim. Mas o que que a é, Disney também. não compra? Pois é, eu... né, cara.
3: Não. É, compra nós, Disney. É. é. O Disney paga, é nós. paga nós. Paga nós. Pô, eu tô até com a camisetinha do Buzz aqui, ó. Então
0: tá,
2: vamos, vamos nessa? Vamos para as considerações finais, vai lá, Brunão.
0: Nós estamos falando em desenhos basicamente nostálgicos e eu gostaria de dizer para todo mundo, reassistam os desenhos da sua infância e no presente momento eu estou jogando Donkey Kong 2.
1: Olha aí.
3: Boa, vai lá, Matheus. Isso aí, gurizada. Uh... Isso aí. <risos>
2: <risos> vai lá, John, considerações finais.
1: Bom, Grisada, queria agradecer mais uma vez aí por essa nostálgica, maravilhosa e a companhia de vocês, agradecer os ouvintes aí pela audiência né? quem quiser trocar uma ideia comigo aí no Instagram, arroba John Rodrigues vai surgir um rabiscos novo aí essa semana e fique com o poder de chora.
2: <risos> então tá Grisada, é isso aí
3: Lembra dos beats? Aí, ah, o mingau
1: matado. <risos> e
3: o
2: homem Mas eu queria Codoro. dizer só mais uma Codoro. coisa antes de nós ir embora. O e,
1: e o Cão Dorno, muito bom, cara. Fala, Fala Bruno. Fala no cu do Cole. Então tá
2: agrisado, é isso aí. Uh, lembrando, mais uma vez, para quem quiser nos seguir, nos acompanhar, pode ser no arroba, um, no Instagram. No arroba só um adendo, no Twitter. E também você pode nos encontrar, mandar um e-mail para nós no só um adendo, de Ou nos chamar no WhatsApp lá, mandar uma mensagem de áudio, mandar uma mensagem para nós lá. 051 E é isso aí. Até a próxima. Valeu, falou -se. É isso aí,